0: Buenas noches, buenas noches.
1: Buenas noches retrasadas.
0: Sí, no, porque hoy hoy es martes. Y... Bueno, hemos estado el fin de semana en, en Aluche, en las Les, así que permitidnos este pequeño retraso en las preguntas y respuestas de la semana. Y tenemos unas cuantas cosas que comentar, ¿no?
1: Tenemos muchas, muchas novedades. Eh, hay, hay grandes novedades. Eh, tenemos una aplicación super mega chachi para buscar las fundas. Eh, la hemos estado testando ahora en las, en las LES, eh, es genial. Eh, sí, la,
0: la, la ha hecho nuestro amigo Quique Turri, y la verdad es que nos permite no solo ver las fundas que lleva cada juego, sino incluso almacenar varios juegos para, para poder optimizar el número de paquetes.
1: Sí, así si sí, un juego te lleva 54 y otro juego te lleva 30, no necesitas comprar eh, dos paquetes con... Con uno normal o dos premium te, te va a llegar y te lo va a decir perfecto la aplicación. Además es sí. gratis.
0: Cierto, es gratis. Podéis descargarla en el Google Play. De momento es solo para Android. Vale, estamos dándole caña a esta versión. Y podéis descargarla buscando Zacatrus. Pues será la primera que os salga. Se llama Zacatrus Anfitrión. Esa es. Y, y... creo que también permite escoger jugador inicial y todo.
1: Sí, con... salen quequitos, dibujos muy chulos. Que son, son de casa los dibujos también. Sí, un
0: saludo a Pablo y gracias por el curro.
1: Agradecimientos. La aplicación es genial.
0: Pues ya sabes, puedes descargarla desde ya mismo. Le hemos estado dando a caña efectivamente este fin de semana y funciona a la perfección.
1: Para comprar las super, super mega fundas de Zacatrus también. ¿Más cosas? Más cosas. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos han saludado en las, en las LES. Eh, me parece genial poner cara a a las personas con las que hablamos habitualmente eh, nos parece también genial saludar a, a gente, aunque no, aunque no participe, pero bueno, es súper agradable.
0: Sí, muchas gracias a todos por las muestras de cariño, por los ánimos sí. con los vídeos, con el canal, con el trabajo que hacemos y efectivamente poneros cara, si participáis es una maravilla y si no participáis pues también poner sí. cara a gente que está ahí, a, esos, a esas visualizaciones que aparecen, pues siempre es genial saber que hay gente ahí detrás sí. que nos apoya y que nos ayuda siempre levanta el ánimo, ¿verdad?
1: Pues sí, porque hay veces que bueno, pues que estás haciendo cosas y, y no sabes cómo, cómo va a encajar. Y, y es verdad que la gente que, que hemos recibido quejas, pues pues es verdad que, que a veces solo se oyen las quejas y es súper agradable saber que hay gente ahí que que, se agra que agradece. Así que, genial. Eh, también aclarar que la semana pasada en el PIR metí mucho la pata con la pieza del patchwork porque yo estaba mirando el, la recompensa de, de botones no estaba mirando el coste de botones se me cruzaron los cables y efectivamente esa pieza sí es gratis comprarla
0: correcto, o sea, sí que consume <risa> tiempo pero no consume sí. botones
1: sí, 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 fue cosa mía eh, también tenemos eh, en stock el de Así como, como de repente eh, fue, Llegó el Century La segunda parte Las maravillas de Oriente uh -huh. Sabedlo también
0: Sí, lo hemos, lo hemos abierto en el vídeo de novedades Hace unos días Y, y, y bueno, esta semana no creo Pero la semana que viene sí que lo, lo veremos sin duda Para que bueno, sepáis de qué va en Qué se parecen, qué se diferencia el primero Y cómo se combina
1: Y esas son todas Mis noticias
0: bueno, pues nada, ya llevamos un
1: rato, así que vamos a,
0: vamos a arrancar ya con las, con las preguntas.
1: Allí vamos. Pues, ¿vamos con las preguntas? Venga. Vale, tenemos la primera pregunta, es del PIR anterior, que no entró porque se hizo tarde... Eh, solemos eh, hacer los peers eh, el domingo Pero claro, tenemos que grabar antes eh, Entonces no entran las preguntas Lo ideal sería que entraran solamente las preguntas hasta el viernes Para poder controlar todo bien uh -huh. eh, La pregunta El juego Duplic está agotado Y está agotado en Asmodee Y no hay anuncio de reimpresión
0: Sí, pues es lo que, es lo que, lo que pudimos ver Que no, efectivamente parece que no. de momento no se anuncia la reimpresión No, no sabremos si, si volverá no, a veces pasa.
1: A veces pasa, sí. Rubén Respérez. Pérez, ¿eh, ¿qué tal Coloreto o Aventureros al Tren para jugar con sus padres? No tienen ningún tipo de experiencia en, en juegos de mesa.
0: Yo creo que Coloreto, aunque va bien en cuanto a mecánica y reglas, para dos se me puede hacer un poco sosito, ¿vale? Porque es un juego para, para más. Funciona a dos, tiene reglas especiales a dos, pero es más divertido con más gente. Aunque pudiera valer, ¿eh? Pero Aventureros a Tren sí que me parece una elección muy buena. Suele ser un juego de estos de iniciación, de, de meter gente en el mundillo. Es un juego sencillo de entender, fácil de meterte, porque todo el mundo sabe cómo funciona pues un viaje en tren o cómo ir sí. poniendo rutas por, por un, un tren. Y es muy vistoso y muy bonito visualmente. Me parece una buena elección.
1: A mí me parece una buena elección también, si, si tira por ahí. Más opciones serían pues las típicas, Agrícola, eh, algún tipo tipo patchwork como Sopark les puede encajar uh -huh. también, pero es que Aventureros al Tren me parece una buena opción. Sí. A Rubén Dorado García perdón, eh, tiene varias preguntas. Eh, ¿Quiere juegos basados en novelas que recuerden al libro, por, como por ejemplo el, el Sherlock? Que te metan en la historia como que sean el, fieles al libro.
0: Vale, pues la verdad es que es difícil, a mí sí. se me hace difícil, normalmente las temáticas, aunque vengan de libros, de películas, de videojuegos, suelen estar un poco, no digo pegadas o metidas con calzador, pero no, bueno, pero... están como adaptadas para, sí. que, para que encaje. Que te recuerde a, lo que a un libro que estés leyendo, pues se me ocurren ejemplos que no, pero no se me ocurre ningún ejemplo que diga, me siento como en el libro, la verdad.
1: A mí tampoco se me ocurrió ningún ejemplo, se... Creo recordar que le han dado alguna opción en, en respuestas, pero ahora mismo tampoco la recuerdo. Eh. Vengo un poco reseteada de las leyes
0: <risa> Sí, suele pasar. Creo que mencionaban las respuestas, me suena que mencionaban, pues, de Lovecraft, por ejemplo, pero realmente si sí, los relatos de Lovecraft
1: no, no hay ningún juego, ver.
0: ni las mansiones de la locura, no. ni Arkham, no, no te recuerdan a ningún relato concreto. Es no. un universo en el que se basa. Sí te recuerda el universo, sí. personajes primigenios. Se mencionaba también el LFG de Juego de Tronos, pero bueno, yo tampoco lo veo tan... Tan como igual a los libros, no, aunque tampoco, no, no, tampoco sí, igual los, los han leído libros. todos.
1: Y Lovecraft, no. eh, si te vas a, a, a los relatos reales de Lovecraft, te, te das cuenta y te impacta mucho que... Jolines, tampoco es tan igual al mundo que conocemos. Se pues. desarrolló mucho <risa> después. Sí. Eh, juegos de Disney no infantiles. Eh, creo recordar que ahora se ha estado hablando de uno. No recuerdo bien el nombre, pero que son los malos de Disney y, y sí que ha tenido bastante impacto. No recuerdo el nombre, pero no se sé me ocurre Pues yo no caigo,
0: más. no caigo. De Disney, claro, si quitamos toda la saga de Star Wars, que ahora es de Disney, ¿no? Bueno,
1: pues vale, pero...
0: Pues de los, del Disney clásico, digamos, yo tampoco caigo en ninguno. Sé, sé que hay alguno infantil, uno que es estilo Pictionary, que es de, de Disney, que viene con una caja plateada, pero, pero así para corte adulto, no.
1: Y nos pide también juegos de Marvel.
0: De Marvel solo se me ocurre el famoso este de dados, Marvel de dados. Dice Masters, creo que se llama. Sí. Eh, pero no, hay, no recuerdo ninguno así de tablero a lo grande de Marvel, ni de cartas siquiera, digamos como juego más grande que el, que el Dice Masters.
1: Sí que hemos hablado varias veces de esto, que no hay juegos así muy grandes de, de, esta, de esta clase de, de franquicias, porque... Ya un juego es caro, es caro de por sí, es caro producirlo, es caro desarrollarlo, y al final es, es incrementar mucho el coste. Sí, eh, por la licencia, claro. Sí, por la licencia, podemos pensar en, en varios ejemplos que hemos tenido, que el juego se encarece muchísimo, entonces uh -huh. pues parece normal que no, que no haya mucho. Eh, luego sobre la pregunta que había hecho de Oh My Goods, Uh, son recursos lo que busca pero que sea pequeño si, si no le va finalmente el estilo sí, eh, porque Recuerdo
0: que nos había comentado de, si de un juego parecido y no teníamos muy claro si era por tamaño o por, o por mecánica
1: Sí, eh, buena recomendación el, el Black Hills en este caso si sí. Sí, va por ahí
0: Sí, que, que efectivamente además lo han comentado algunos amigos en la respuesta Black Hills sí, es, un, es un juego de gestión de recursos es un poquito más grande que, es un poquito que más My Goods en cuanto sí, a tamaño no tiene más, más. cosas sí, tiene. pero bueno, sí que, sí que es buena opción
1: Sí. Eh, ¿Qué tal Onitama?
0: Bueno, Onitama, que obviamente es para, es para dos, es el típico juego puzzle que mucha gente diría tipo ajedrez, ¿vale? Donde tendrás que pensar cómo mover tus piezas. Si te va a ese estilo, te va a encajar bien, sin duda.
1: Vale. Eh, por otro lado, ¿qué tal Smile? Eh, si no es difícil hacer puntos y hay muchos iconos repetidos.
0: Bueno, no, no es tan difícil como crees, pero sí que es cierto que eh, da pie a tener que pensar qué carta voy a coger. Muchas veces pensamos en este estilo de juegos que es muy fácil como, bueno, pues pongo la, la piedra, porque es un estilo, por ejemplo, a no gracias. Pongo la piedra para no coger la, la carta y me cojo la siguiente en la siguiente ronda si puedo. Aquí, es que hay como una vuelta más precisamente por esto, de manera que a veces te puede compensar coger cartas muy negativas para llevarte muchas luciérnagas y otras veces pues igual no te interesa tanto llevarte cartas aunque tengan puntos porque se anularán. Con lo cual no es que sea difícil, es que te va a hacer pensar cómo conseguir esos puntos.
1: Bueno. Eh, Fer Díaz eh, ¿cómo? pregunta cómo encontrarnos en evox.
0: Bueno, ponemos, pondremos el enlace, si buscas Zacatrus en Nibox o Zacatrus TV te aparecerá, pero si, si no ponemos el enlace de todas maneras en los PIR, intentaremos acordarnos a partir de ahora de ponerlo para sí. que se pueda
1: buscar. Casi se encuentra más fácil. Eh, Un Tech Building que no sea Legendary, Hero, Star Realms o Dominion.
0: Has, has descartado, eh, entiendo que es por mecánica y has descartado los dos grandes bloques, que es el Hero Westar Realms, por ejemplo, y el, y el Dominion, que son, bueno, ya hemos hablado otras veces de los tipos de, de deck building. Si quitas esos dos bloques, yo te diría que ya no queda ninguno, como mucho los LFG. Sí. Si es simplemente título concreto, que no quieres esos títulos, tienes infinidad de deck building. Yo siempre recomiendo Runeage, que me parece muy interesante, o, o Misfold, tampoco está mal, en plan aventurero. Luego ya insisto, te puedes ir a los a los LFG y decir que Hero Realms, por ejemplo, si juegas con la ruina de Zandar, el juego cambia mucho.
1: Sí, sí que cambia, ¿eh? está. Estoy muy muy enamorada de de la expansión. <risa> eh, igual también le puede valer Valeria.
0: Valeria, cierto. Mira, no, no lo he ahora. Valeria, otro otro deck building que ha llegado hace poco que hace también poquito. tiene una pequeña vuelta, otra pequeña vuelta de tuerca y también funciona bien.
1: Sí. Eh, luego nos pide un juego parecido a Roll for the Galaxy.
0: Lo primero que se me ocurre es Race for the Galaxy, que en nuestro idioma viene siendo Galaxia la Conquista, un verdadero juegazo que yo siempre recomiendo. Eh, temáticamente es, es igual, te cambian los dados por cartas, es un poco más amplio en despliegue. Si lo que buscas es por mecánica, por juego de gestión de dados, pues ya paso la pelota aquí a, a la izquierda.
1: Eh, por gestión de dados eh, yo me iría a pulsar radicalmente... Me gustó oh, nunca muchísimo. lo hubiera sospechado No, verdad, hacía muchísimo Voy a meter también la cuña porque hace mucho que no hablo de Terra Mística Pero no cuadra aquí Pero lo voy a decir <risa> Vale, vale, ahí, ahí queda <risa> Sabes porque me acabo de acordar No, en serio El Pulsar es, es perfecto Y Ganges Me ha Son los dos que más me han gustado hasta ahora De gestión de dados
0: uh -huh.
1: Precisamente porque No, no dependen de, de lo que saques en la tirada Sino de gestionar lo que sacas así que me claro, parece lo sí. más interesante David V son plastiqueros pero quieren cambiar a un euro algo que funcione bien para un grupo que, que viene de, del plástico
0: vale, vamos a ver yo creo que la, la respuesta obvia que daría mucha gente aquí es Blood Rage por ejemplo vale. pero mm. yo que soy plastiquero igual que tú, no me parece una buena opción no, para un, para no es una un buena opción en, entrar por Blood Rage te lo digo por si te suena, vale. yo no iría por ahí eh, supongo que la respuesta obvia, más correcta, sería Scythe
1: es la más, más evidente
0: sí, es la más evidente, esa es la palabra sí y si no, ya te tienes que ir a algo más eh, casi de, de, de ocupar mesa, vale, está pensando de Lord of Hellas, Lords of Hellas, o, o bueno, Rising Sun pero Rising Sun al final es parecido a Blood Rage, yo no iría tanto por esa línea,
1: no, yo no iría por ahí tampoco eh, deberían encontrar la belleza de la madera y a lo mejor encontrar <risas> el camino en clanes de Caledonia. Me parece me parece una buena opción cambiar radicalmente y, y acostumbrarse a, a, a la madera precisamente. Es un juego muy bonito. Eh, Tienes cada recurso y esto es de, de una forma. Me parece bonito. Sí,
0: no sé te, si a lo a mejor dar, podía... Te, te voy a dar una sugerencia más que se me acaba de ocurrir ahora porque si te va el tema Ameritrash no te importan juegos densos o profundos. Eh, FIEF Fieff, o como querés pronunciarlo, eh, puede ser una, una buenísima opción porque es un, juego, es, es un juego profundo, es un juego de estos que tienes que leerte el manual con calma y que te llevará tiempo a jugar, pero sí que puede entrar, sobre todo si tienes los edificios de plástico, que no son necesarios, pero sí que te ayuda a acercarte casi en plan Ameritrash y es un juego de gestión muy interesante.
1: Sí, eh, si quiere ampliar más la pregunta y, y decirnos eh, si va por un lado o por el otro, pues perfecto. Uh -huh. uh, David López eh, nos pregunta si conocemos el modo, modo oficial solitario de Outlife, eh, si sí que hemos hablado de él alguna vez
0: Sí, es un, es un print and play semi-oficial que se puede descargar que es, digamos, avalado por, por la propia editorial del juego, pero bueno, no, es, no está dentro del manual del juego ni nada, esa parte es un print and play, lo descarga sí. yo, yo no lo he probado, tiene buena pinta, lo tengo en la lista de pendientes lo que pasa es que esa lista cada vez es más larga pero sí que pinta bien
1: Sí, vamos ampliando lista. Eh, nos pregunta también si estaremos en Córdoba.
0: Pues sí, no, en principio estaremos por ahí.
1: Eh, si no pasa nada malo, muy malo, vamos a estar. Eh, Adrián Riaño, ¿juegos cooperativos sencillos para introducir jugadores eh, en el mundillo?
0: Me encanta que me hagas esta pregunta, porque de verdad, yo siempre he dicho que para incluir, eh, perdón, para introducir eh, jugadores en el mundillo no hay nada como un cooperativo. Llama la atención, sobre todo porque la gente, gente totalmente ajena, digamos, no termina de entender muchas veces que es un juego cooperativo, que es esto de jugar contra el juego. ¿Estás hablando de un videojuego? No, es un juego de mesa, pero un juego de mesa como juego contra el juego. Entonces, su suele ser buena opción. Yo siempre, siempre, siempre he dicho lo mismo, los que mejor me han funcionado ha sido la isla prohibida o el desierto prohibido, que creo que tú mismo lo mencionabas en tu respuesta. Sí. Si no encuentras el desierto, la isla es una opción muy buena, la isla prohibida. Y si no, también me ha funcionado muy bien Zombicide. Es más grande, es más caro, es más ocupa más, pero a la gente le resulta muy fácil meterse en el juego y, y lo disfrutan.
1: Sí, eh, si nos vamos a grandes opciones, eh, las mansiones de la locura no me parece tan mala opción. Va a ser más difícil de entender, pero es verdad que atrapa más. Uh -huh. Entonces, eh, dependiendo de grande o más pequeño. Ah... Rubén Fernández, eh, <ríe> pregunta si alguna vez te has cargado una caja con el cúter. No,
0: no hay que tener Confiesa, que ya... no, re -re -re si has
1: tenido que dejar algún juego en la estantería porque lo has cortado.
0: No, no, de hecho es, es difícil, aunque es igual difícil. en el vídeo se ve rápido y parece que es fácil cargarse la caja, es difícil porque pincho entre la, el borde y la caja, con lo cual el cúter ya se hunde y va encarrilado. es Aunque si el movimiento sea rápido, no, no hay manera de romper la caja.
1: Ya, la verdad es que es difícil. Eh, nos pregunta también si echamos de menos alguna temática en, en los juegos.
0: Pues esto ya lo habían preguntado alguna vez y yo dije en su momento, y repito, que eh, supongo que esta formación profesional ha hecho en falta me, eh, temática en plan informática. Vale, hay algún acercamiento, pero, sí. pero muy poquito. Y no, no sé, supongo que debe dar, ¿no? es un mundo que debe dar para mucho.
1: Yo tengo muy poca imaginación y nunca he echado en falta ningún tipo de temática. Al final hay muchas bueno. cosas ahí. Sí. No Pero... echas en falta
0: la espada y brujería no.
1: Qué gracioso Qué gracioso ¿Alguna vez nos ha llamado a diseñar un juego?
0: Eh, no, a mí no, nunca No valgo para eso
1: No, a mí tampoco eh, Me gustaría, ¿eh? me, me parece increíble La gente que, que diseña juegos eh, las, Los admiro muchísimo A los diseñadores en general Es la leche Sacar algo así, me parece la leche Uh, Converse Chaos eh, ¿Un juego competitivo que use un dado de 20 caras?
0: Un juego competitivo Quitamos los obvios de D&D Que usa un dado de 20 caras eh, Bueno, se me ocurre una expansión de, de, de dados zombie La última, la del autobús escolar Que quiero recordar que era un dado de 20 caras gigante Pero fuera de ahí mmm, No sabría decirte
1: eh, Han hecho una, En las respuestas hay una, una respuesta muy buena El Fórmula D usa un dado de 20 caras Sí. Y creo que no se nos ocurre mucho más. ¿Un juego de terror con cartas para cuatro personas?
0: De terror, de temática de terror. con cartas, Pero de terror de verdad. O sea, no que se ambiente en, el, en, en algo de terror. Pues Te diría que o te vas al símbolo arcano, que es más dados que cartas. Te puedes ir a... Lo diré, este que es semi-roll eh, espinas. Necesitas algo de imaginación. O si no, vete a Arca MLCG. Para cuatro necesitas dos cajas, pero funciona.
1: Sí, si sí, es eh, terror y cartas, es lo único que, que se me ocurre. Uh, Luigi, ¿volverá a Tocaído?
0: Pues no tenemos noticia, la verdad.
1: Ni idea. ¿Y alguno parecido?
0: Pues to, Tokaido, la, la clave de Tokaido, o un poco el, el, su punto de distinción, esa manera en que los jugadores van avanzando por el juego, que es simplemente moverte a la posición, es como un camino, ¿no? hay que trazar un camino. Entonces puedes moverte a la posición que quieras y en esa posición cuando te mueves haces cosas. Por tanto puedes saltar todo lo que quieras, pero claro, lo interesante no es saltar, es ir parando para ir haciendo cosas. A mí eso me suena mucho pues a Great Western Trail o a Heaven and Hell, por ejemplo. Pero sí. son muchísimo más extensos y muchísimo más grandes.
1: Ricapo, ¿se sabe algo de las expansiones eh, para Catán Juego de Tronos?
0: Yo no tengo noticia, no sabía siquiera que iban a sacar.
1: No, no tengo no tengo ni idea, no he oído nada. Carlos Daunes en X-Wing, la carta de Poe Dameron dice que si tienes una ficha de concentración puedes cambiar uno de los resultados de ojo por impacto o esquiva. Uh -huh. eh, ¿No es lo que hace la ficha normalmente? ¿Es una errata o es que no hay que descartarla?
0: No, sí, a ver, sí que es lo que hace la ficha normalmente, pero en el caso de Poudameron no hay que descartarla. De hecho, en la propia web de Fantasy Flight, es, en el anuncio de X-Wing, es una de las cosas que te dice, te lo pone de ejemplo a Poudameron, que no necesitas descartarla, solo con que la tengas asignada uh -huh. ya puedes relanzar el dado. Es, es, es correcto así.
1: Bueno. Eh, David de la Purísima, ¿qué tal Kitchen rasa a 2? Dinos tú. Lo, nosotros lo hemos eh, jugado a 2 y y va perfecto, no sé, nos lo hemos pasado bien, es difícil igual, eh, sí. es verdad que hay menos brazos estorbando y tirando cosas por, por la mesa, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien.
0: Sí, estoy de acuerdo, funciona, funciona bien, además escala bien, porque te bloquea algunos fogones, algunos sí. almacenes, para que tengas menos opciones, porque también tienes menos gente sirviendo. Yo creo que Kitchen Rush funciona bien en cualquier número de jugadores, y escala escala bien a cualquier... Bueno, que, en fin, que, que adelante con Kitchen Rush, que no tiene, no tiene pérdida.
1: Sí, Bemet Yol, en Carcassonne, el río, en su nacimiento y final, ¿tiene un único prado?
0: Sí, la expansión del río, tanto el río 1 como el río 2, en, en el inicio y en el fin, el prado es único. De todas maneras, esto puede dar que pensar, bueno, entonces, si el prado es único, todos los prados finalmente serán únicos. No, no, hay caminos que te cortan. De hecho, hay una, quiero recordar que hay una pieza especial de la expansión del río, no sé cómo se puede conseguir, la verdad, pero me suena que, que existe, creo que lo viste la BGG, que precisamente corta el prado en dos, pero es una pieza diferente, una pieza especial.
1: Uh -huh. Otto Rineken, eh, su copia de Stone Age trae más recursos de los que ponen en el manual, ¿se pueden usar o son de backup?
0: Yo creo recordar que en Stone Age no hay recursos limitados con lo cual podrías usarlos, es sí. muy típico o era muy típico en algunos juegos como Stone Age, de Virtue algunos así eh, o por ejemplo en Aventureros al Tren pasa lo mismo, que que tienen, vienen más recursos de los que te indica el manual, ¿vale? Pero no pasa nada, puedes usarlos perfectamente, vienen como suplentes. Casi, casi estoy, apostaría que en el manual te dice que, que, que tienen que venir como mínimo 16 recursos, como mínimo 18.
1: Sí, en, eh, creo recordar también que en el manual pone que los recursos son ilimitados y que los puedes cambiar por otra cosa.
0: Sí, así que bueno, que vengan de más, que vengan de más siempre está bien.
1: Uh, ¿Alguna noticia de la expansión? De, la tenemos en castellano.
0: De Stone Age, yo ninguna.
1: Ninguna noticia, no sabemos. A uh, Goku eh, ahora lo he dicho bien, tiene algunas preguntas. Uh, this World of Mine, ¿para qué sirven los cartuchos?
0: Es un tipo de mercancía más, como puede ser pues, la, yo qué sé, la, las hierbas, los trozos de cosas, es, es para, para poder intercambiar por ahí, comerciar con sí. ellos, tienen un valor. O sea, no, no valen como arma, vaya.
1: No, sería lo lógico, pero la realidad es que no. Cuando un personaje llega a estado 4, ¿se resuelve al final de la fase de amanecer por si te da tiempo a curarlo o, o casca directamente?
0: No, el manual espe especifica además que cuando llegas a 4 eh, no, tiene, no tiene solución eso ya. Es decir, te, no, te vas a morir. No más. hay manera de, de recuperarlo. Es más, te dice que la única excepción de inmediatez, se resuelve inmediatamente el texto narrativo que indica cuando le das la vuelta al 4, la única excepción es con cuando lo haces por fatiga. Si lo haces por fatiga, te deja que haga la acción que has, que has programado que haga, vale, por eso se fatiga además. entonces la acción puedes hacerla, pero una vez hecha la acción, te mueres igual, no hay
1: recuperación. <risa> Las picha igual. Eh, ¿Cuando un personaje nuevo llega al refugio, puede hacer sus acciones eh, que le quedan?
0: Yo creo que sí, porque hay algunos personajes que cuando los encuentras, unas visitas, que cuando los encuentras te especifica que no pueden hacerlo, que tienes que poner una fecha sí. de espera. Por tanto, doy por hecho que las que no
1: lo ponen sí que pueden hacerlo. que usarlo. pueden hacerlo, sí. Durante las excursiones noctur incursiones nocturnas, ¿se pueden usar los símbolos del dado para coger cartas de destino?
0: Que yo sepa, la verdad es que el, el manual de, de This World of Mine eh, es útil para aprender a jugar, para sí. empezar a jugar ya pero luego te deja bastantes dudas.
1: Sí, deja muchas lagunas. Un poco,
0: un poco peculiar. Yo en esto te diría que el manual especifica que el, el, lo de coger cartas en los dados es exclusivamente en combate. Si no es un combate, yo diría que no puedes.
1: Yo diría lo mismo también. Eh, solo se gana si sobrevive un personaje inicial y tiene los estados en dos o menos, ¿no?
0: Correcto, al menos con la caja base.
1: Sí, de momento es así. Sí, es muy difícil. O sea, yo creo que la, va, la pregunta va encaminada... A...
0: Sí, sí, que no estás haciendo nada mal, que es así
1: Sí, es así uh, Luego en Pathfinder, de cartas Si consigues una merced y tienes más cartas de las que puedes llevar ¿Puedes moverte a otra localización y dársela a otro personaje?
0: Eh, no, de hecho hay varias cosas mal ahí Primero, no puedes tener más cartas de las que te caben en la mano por, por el personaje, con lo cual ya no podrías hacer nada con ella. Pero además es que no puedes moverte y darle la carta, eh, porque el, el turno funciona al revés. Dar una carta es lo primero que se hace en el turno y se hace en la localización en la que estás, con lo mm. cual olvídate de moverte. Luego ya podrás moverte, pero ya no se lo podrás dar hasta el siguiente turno.
1: ¿Solo se pueden hacer unas de las acciones opcionales por turno?
0: Bueno, las acciones van en orden. Creo que te habías respondido tú mismo, me suena haberlo visto. Sí, eh, vamos, sí, sí. Que, sí, sí. Van, van, van por turno, con lo cual la respuesta sería no, vaya.
1: Si se pueden descartar dos cartas para evitar un combate en una localización, ¿se puede probar primero y si no sale el combate, descartar?
0: Pues estaría bien, pero no. Lógicamente ese es el riesgo del juego, si no sería muy fácil, porque es pruebo y si no, pues me descarto. ¿no? Tienes que arriesgarte, es la gracia. Es decir, ¿pue creo que puedo con esto, entonces entro en combate o no y me descarto para evitarlo, pero se decide antes.
1: Un arma con la que no tienes competencia aumenta la prueba en X. ¿Es para conseguirla?
0: Pues la verdad es que yo aquí siempre tuve dudas, porque la lógica del manual te dice que te dice que no, que es que la consigues igual y que la, la competencia lo que te dificulta es después, no tener competencia a la prueba, pero es que a mí me resulta totalmente irracional eso. Es decir, ¿para qué voy a coger un arma, aunque sea sencillo cogerla, que luego en vez de necesitar un 12 para vencer al enemigo voy a necesitar un 16? Entonces yo siempre lo he usado como para, a la hora, bueno nosotros lo hemos usado siempre a la hora de, de cogerla. En no tener competencia. Pero si los ponemos estrictos, puede que lo estemos haciendo mal. Puede ser. Si, si lo hacemos según el manual, lo único que se me ocurriría es que, que sea, que la cojas eh, para no usarla, sino para dársela a otro. Pero entonces, bueno, no sé, se me hace raro.
1: Hay que declarar las cartas a usar antes de la prueba, ¿verdad?
0: Correcto, hay que declararlas. No vale intentar la prueba y, uy, no lo he conseguido, entonces voy a usar esta. Uy. No vale.
1: En cada prueba solo puedes usar una carta de cada tipo, pero puedes usar varias de distintos tipos, ¿no?
0: Sí eso, sí, eso sí que es así.
1: Eso sí, eso sí puedes. ¿Una carta que te da X dado al revelar y dado al descartar, se puede hacer ambas?
0: No, tampoco, nuevamente es lo mismo, tienes que arriesgarte. Es Puedo revelarla y tengo un dado de 4 más, por ejemplo, o puedo descartarla y tengo un dado de 12. Yo veré lo que hago. Eh, estaría guay poder decir, voy a revelarla, tengo un dado de 4, tiro, está mal. Bueno, pues ahora la descarto y tengo uno de 12. No, no hay que arriesgarse antes que arriesgarse. si no el juego sería muy muy sencillo
1: vamos a beber un poco de agua que yo todavía estoy con la voz un poquito
0: vale, pues volvemos
1: eh, pues vamos a seguir con, con las preguntas venga vamos allá Jubei, Llamada, eh, Pathfinder, el juego de cartas tiene otras tres cajas base
0: Sí, bueno, de hecho no es una pregunta, nos lo, nos lo confirmaba, porque el otro día hablábamos hablábamos de esto y sí. yo A mí me sonaba, o sea, bueno, estaba seguro de que había una caja de piratas, que Debir había dicho en su momento que ya no, que no iba a sacarla seguro, y me sonaba que había otra más, una segunda extra, digamos, sería la tercera caja, vaya, que decían que igual sí que la cogían, no sabía que había una cuarta caja, o sea, la base y tres más, nos confirmaron, y además nos dice, nos dice cuáles son. Pues gracias por, por la info, pero me temo que nos vamos a tener que quedar sin ellas, en castellano al menos.
1: Uh, Sandra Vega nos pide un juego para
0: 6 o 7 que no se haga eterno. El portero Baldomero es rapidísimo y funciona bien a 6 o 7. Sí. Y normalmente si quieres un juego rápido, vale, por si te vas a meter a Arkham, Arkham Horror, el de tablero, que te vale para 6 o 7, no va a ser o sea, será eterno, efectivamente. Entonces, sí. si quieres uno, uno más rápido, vas a tener que irte a un filler, creo yo, un party, algo de esto. Entonces, por eso te digo, el portero Baldomero te va a ir bien. Dados zombie te irá bien, pero son mm. juegos muy muy leves. No sé si a ti se te puede ocurrir alguno así.
1: Eh, nosotros lo que jugamos a, a seis es eh, a veces incluso trampeando. Hemos jugado mansiones de la locura con seis personas, pero claro. No pero es se hace largo,
0: se hace largo seguro.
1: Se hace largo y zombicide, pues bueno, depende.
0: Estaba pensando en Seven Wonders, por ejemplo, nunca me acuerdo de él cuando hablamos de grupos grandes, es un juego que no lo tengo en la cabeza con grupos tan grandes, que llega hasta siete, precisamente, y bueno, ese no se hace tan largo, pero bueno, tampoco es un filler.
1: No, no es un filler, entonces no sabe, Sandra, Di no sé exactamente si, si te vale algún filler, y, y si no, pues eh, zombicide. Eh, ¿Qué tal euforia eh, y la jugabilidad?
0: Bien, es un euro de gestión de acciones y trabajadores, como todos los euros, tú vas a lo tuyo, haces tus cosas, e intentas ser más rápido o mejor que los demás y ya está, puedes jugar todas las veces que quieras, que no hay ningún problema, no hay parte narrativa y al final como todo, es, los euros normalmente, esto sobre todo de gestión de trabajadores y acciones, decántate por, eh, por temática, porque las mecánicas pueden variar, por supuesto, sí. no digo que sean todos iguales, pero, pero son parecidas y fu suelen funcionar todas bien. Sinforia sí. no tiene ninguna en particular. entonces Con lo cual, si te gusta esa temática así de utopía medio ciberpunk... No es ciberpunk, bueno. es no Una es utopía cyberpunk. rara, pues, pues bien.
1: Sí, eh, es mejor eh, incluso coger el juego por algo, por algo visual que te llame la atención. Javier Castro Zamora, eh, la opinión sobre Feudum. Que le recuerda un poquito a la sobrecomplicación que tiene el Agra.
0: Pues sí, de hecho, esta semana que sacábamos el vídeo de Feudum esta pasada semana, eh, varios habéis comentado precisamente lo de, uff, parece un poco complicado. Eh, sí, sí que lo es, Feudum pretende ser un juego muy completo donde puedas hacer muchas cosas, donde no haya una línea para jugar, sino que puedas jugar de mil maneras, eh, tratar tu estrategia de mil formas y ganar de mil formas. vale Hasta cierto punto recuerda algunos profundos como el FIEF que mencionaba antes, pero eh, sí que es verdad que es Profundo en exceso, no en exceso, exceso es una palabra fea, quiero decir, no es que sobre sí, sobren es... cosas, es, es que es para un grupo de juego que no tenga problema en echarse una partida de cuatro horas.
1: Sí, es un juego muy específico para un público muy específico. Correcto, estoy de acuerdo. Eh, Ana C, eh, ¿iremos a Yocos?
0: Pues no, me temo que este año sí que por Yokos no pasaremos, a ver, en un futuro.
1: No, un saludo para Ana C. Eh, Lore. ¿Traeremos desen de nuevo?
0: Y pues sí, creo que está para reponer en, en nada. Me suena que lo habían anunciado para el tercer o cuarto todo trimestre de año, así que supongo que llegará en nada y, y lo tendremos, claro.
1: Eh, sí, no se retrasa. <ríe> cierto. Uh, David Aparicio nos pide que seamos sinceros, que no tenemos vídeos de opinión por si alguien se cabrea.
0: <risa> me alegra que me hagas esta pregunta. Porque... <ríe> sí. <risa> A ver, No. Con, con absoluta sinceridad, nadie se ha cabreado nunca por una opinión. Es más, cada vez que alguien nos ha pedido opinión de un juego, la damos. Hace un momento da. nos acaban de pedir una de Feudum y la hemos dado. Sí, sí. Eh, nadie tiene por qué cabrearse. Cuando tú sacas un producto al mercado, eres consciente de que te lo pueden criticar si a la gente no le gusta. Sí, no no pide ningún problema.
1: Ni creo que le vaya a gustar a todo el mundo, ni creo que le vaya a disgustar a todo el mundo. Co por eso hay mi... tantas diferencias de, de juegos.
0: Mientras, mientras te hagas tus críticas constructivas o, o es tu opinión sabiendo que es una opinión, eh, pues no hay ningún problema, sin el respeto ni cosas parecidas no, no. O sea, hay mucha gente que vive de los juegos eh, autores, sí. editores, ilustradores con lo cual esa gente hace su trabajo, un juego pasa testeos hasta llegar al mercado, que a ti no te guste o que a mí no me guste, no quiere decir que el juego sea malo entonces no tenemos problema en dar opinión ¿qué pasa? ¿por qué las limitamos? pues las limitamos por, por un par de motivos, uno que precisamente Esther lo ha comentado alguna vez visto desde el otro lado y es que si yo te doy una opinión del juego, mi opinión que a mí el juego no me gusta, pues porque no me gusta ese estilo, igual te condiciono y no pruebas y te estás perdiendo un gran sí. juego ¿No? eso
1: a mí eso, me, a mí eso me parece muy grave y luego también me parece muy muy grave cuando ciertas personas no valoran eh, que decir su opinión puede hacer mucho daño y una opinión es una opinión pero si tienes influencia eh, una opinión puede hacer mucho daño hay que ser cuidadoso, porque el que a mí no me encaje un juego no quiere decir que el juego sea malo, y yo creo que muchas veces están esperando que digamos, es que este juego es malo, cuando en realidad
0: sí. eh, no realmente... me, parece, me
1: parece muy difícil que un juego que llega al mercado sea malo.
0: Co completamente de acuerdo, de hecho decía que había varios motivos, uno era este, que comentaba de que puedes condicionar a otra gente... Uh -huh. eh... Vale, que ese es fácilmente rebatible diciendo, bueno, allá cada uno, yo sé que es una opinión y que no, no tiene por qué condicionarme, ¿vale?
1: Claro. Pero hay otro,
0: hay otro motivo, que es, hay muchísimos juegos en el mercado, ¿para qué vamos a perder el tiempo hablando de cosas que no nos gustan? O sea, no tiene sentido. No, no, no vamos, hablamos, que,
1: hablamos más de lo que nos gusta, claro.
0: Claro, es, es lo que decías hace un momento, es decir, polémicas no. O sea, si hay gente que está esperando que, que, que le quitemos la piel a un juego, no, no tiene sentido. No. Primero, porque no. dudo que haya un juego que se merezca que le quiten la piel, lo dudo mucho. Y segundo, pues porque si no me encaja, no me encaja y no tenemos problema en decirlo, pero habrá gente y grupos a los que le guste. A los que, le Os voy a a poner un ejemplo. que sí
1: les encaje. Eh, y luego, muy importante, pensad que hay muchísima gente que come de esto, ¿eh?
0: Sí, sí, me lo parece, decíamos, Me sí. parece muy serio. Correcto. Os, os pongo un ejemplo muy, muy, muy concreto, que es muy extremo, pero, pero vamos os, os, creo que lo ilustra bien. Yo soy de juego, lo sabéis, de juego a de juego profundo. Me gustan los euros, la gente piensa que no, pero me gustan mucho los euros, sobre todo cuando me dejáis en paz y no vais a atacarme ni nada, ¿no? que yo voy a lo mío. Eso, me gustan
1: eso mucho. no va a pasar.
0: <ríe> vale, eso me gusta mucho. Pero, por ejemplo, los, los files pequeños, así estos rápidos de risa, no me suelen hacer gracia. No. Pero Dados Zombie, por ejemplo, me parece un juego interesante. No, y lo he dicho más de una vez. No voy a tacharlo de malo porque no me cuente una historia de zombies y tenga que escapar y me sienta ahí moviendo. No, quiero decir, es para lo que es y ya está.
1: No, no el muy... mejor ejemplo con Massive lo tenemos con el azul. Un juegazo. Bueno, en fin. Y no le gusta.
0: No, no me gusta.
1: Qué desastre. Eh, siguiente pregunta.
0: No no no, no, no no hay más, es decir, no tenemos problema en dar opinión, pero son opiniones, no hay más, hay que tener cuidado con ellas, pero nadie se enfada, nadie nos tira de las orejas, nadie nos riñe, dejamos de hacerlo por varios motivos, entre ellos también comentado creo que en la respuesta, porque al final se convertía casi en un debate sobre formatos si y no es lo que nos interesa, nos interesa que se hable
1: Sí, la, de la verdad es que era una. eso sí que es despellejar a alguien, o sea, era el formato y no se hablaba de juegos, eran todo, además críticas. Salió varias personas a, salieron varias personas a defendernos, pero era un despelleje. Así que...
0: Pues nada, cuando haya posibilidad de mejorar formatos, ya retomaremos.
1: Que estamos en ello, ¿eh? ¿Cómo? Ojo, que estamos en ello, que ah, ¿sí? habrá cambios. Uh, David Aparicio era la pregunta esta. Voy a la siguiente. Lord Strat. En las últimas ediciones de Robinson han corregido las erratas?
0: La verdad yo tengo la primera de las ediciones, así que no sabría decirte si alguien lo no, tiene. No, pero
1: BEA sí que nos dice que ella que tiene una de las anteriores, que no es ni siquiera la última y que ya están corregidas.
0: Ah, vale, ok, pues perfecto.
1: Así que, solucionado. Edu García Alonso, en Dungeon Time, cuando te sale una misión y no tienes los elementos necesarios, se queda en la mochila
0: no, 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 no. cuando te sale la misión la resuelves si puedes resolverla porque tienes todo, perfecto si no, la descartas y además el juego te dice que puedes descartar los componentes que sí tenías de esa misión y, mm. que, y que vas a dejar la mochila porque no has podido cumplirla, eso sí, es opcional si quieres quedártelos, quédatelos, pero si crees que te van a estorbar, quítalos
1: sí, eh, Rage eh, 0993, eh, Seven Wonders con, eh, con Pantheon si tienes varias fichas de ofrenda ¿se pueden usar en el mismo dios?
0: que yo sepa, sí, no he visto nada que lo prohíba
1: Teoría. Eh, ¿Usando Zeus han quedado disponibles para coger cartas de arriba, pero también de abajo? ¿Se pueden coger de arriba?
0: Sí, en principio cualquier carta que esté libre, que, que puedas coger porque no tenga una parte de otra carta encima, eh, es válida.
1: Kicker 000. Arca MLCG en solitario. ¿Mejor con uno o con dos personajes?
0: Pues para mí con uno funciona perfecto, ya lo he dicho alguna vez.
1: Eh, te mete más en la historia con uno. Si tienes que llevar a dos como que es más. Eh... Lo sacas más de la historia, no, no lo vives igual, mi uh -huh. opinión. Eh, ¿Qué clase es más recomendable?
0: A ver, todas las clases tienen sus pros y sus contras, pero uh -huh. en un juego como Arkham, donde premia mucho, los sobre todo en las primeras campañas, donde premia mucho a los monstruos, yo tendría que una clase como la de Guardián eh, tiene un poquito más de ventaja. A la hora de pegar, vas a avanzar más lento, ¿eh? vas, a, vas, a, vas a tardar más en investigar las cosas, sí. pero te salvarás en cuanto a morirte. ¿Cómo se llama bien? el
1: personaje de la caja base? El de la caja
0: base es Roland Banks
1: Roland, Roland Banks
0: la, la, El mazo es el color azul, la chapa de policía Y la clase se llama guardián
1: uh -huh. eh, Espera un momento que voy a intentar leer bien este nombre Pero no estoy hoy muy... Pleco tus auritas, creo Perdón si lo he dicho mal En huida de Silver City, cuando alguien llega al embarcadero eh, ¿Tiene que esperar por el resto de las personas?
0: Eh... Yo te diría que sí, pero no. Las reglas te dicen que no puedes hacer lo que te dé la gana. Si te quieres ir tú solo, te vas y a los demás, pues, que les zurzan. Ya, ya saldrán como puedan. El juego es semi-cooperativo. Yo he visto a gente empujar fuera del barco a otra gente. En plan, lo empujo fuera y ahora nos vamos, porque no me interesa que te salves. O sea, hay de todo. Obviamente cuando juego yo, por supuesto, espero por todo el mundo y etcétera, etcétera. Happy Flower. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, cómo? cómo que esperas? ¿Cómo?
0: Claro, yo me quedo en el barco y espero a que los demás lleguen para poder... hasta que se llene el aforo del barco, claro.
1: Sí, sí, tú no marchaste nunca en el barco, ¿no? Que abandonaste a nadie, ¿no? Solo, no. ¿No? No lo recuerdo. <risa> ¡Qué mala memoria! Triunfo. Estoy alucinando. Grinsay213. Eh, Roundband con case al usar la habilidad de levantar muertos, ¿puede usar la habilidad de cualquier coste de un monstruo de cementerio?
0: Sí, cualquiera. Ojo que es al azar. Eh, te dice que, que cojas al azar un monstruo de tipo combate, creo que es de tipo espada, o sea, de la carta y que, la, que actives lo que puedas activar del relámpago.
1: ¿En esa misma ¿hay, que, hay forma de conseguir compañeros o es solo con cartas de historia?
0: No, solo cuando las cartas te lo dicen. Bueno, los, creo que recordar que empezabas, que todos los jugadores empiezan con uno, pero luego es cuando te lo dice la carta.
1: Runewars eh, tablero, alguna expansión más aparte de estandartes de guerra?
0: Pues lamentablemente no.
1: ¿Seguirán ampliando rumors
0: ojalá, pero me da a mí que eso está está caput, pero ojalá ojalá
1: eh, Rafa López ¿qué pensamos de la digitalización de los juegos de mesa?
0: ¿Hemos hablado alguna vez de esto? Eh, que conviertan un juego en digital, como por ejemplo Through the Ages que hablábamos hace poco, me parece bien. Tendrá su público. Yo prefiero jugar en tablero. Entiendo que hay gente que prefiera jugar en digital. O habrá gente que prefiera, pues, mitad y mitad, si puedo jugar en tablero bien, y si no, porque estoy a distancia y demás, pues juego en digital. Me parece estupendo. Si nos referimos a la digitalización, de meter aplicaciones y demás, ya lo he dicho muchas veces, que yo estoy a favor. A mí una aplicación como la de las mansiones me parece perfecto y no le veo ningún problema.
1: Eh, nos comentaba también eh, Rafa López sobre las reservas cómo funcionan las reservas y, y si se pueden hacer hasta el último día y, y bueno... bueno la, eh, con... la... Sí, perdón. Dinos. A ver, las reservas... Es que me suena
0: que estoy iba por, por el retraso en reservas con viernes, si no me equivoco. Sí. Eh, al final, las reservas son eso, reservas para no quedarte sin el juego. Las fechas que da la distribuidora o la editorial sí. son fechas aproximadas. Sí. ¿Que se retrasan? Sí. sí. ¿Que se retrasan casi todas? Sí. Sí. Es algo que sabemos, pero, claro, si tú haces lo que no tiene sentido es que hagas una reserva y que luego se retrase y la elimines. Déjala, deja la reserva puesta. Es decir, vale, es una lata que te llega más tarde. a todos, sí. nos, todos padecemos con esto, pero no puedes hacer otra cosa. Es decir, no es que yo decida, eh, voy a retrasar esto porque sí, no, esto tendrá algunos motivos, pues se ha retrasado el barco, porque esto, la mayor parte viene de China, eh, hay aduanas de por medio, ha pasado cualquier cosa, da igual, se retrasa. Pero bueno, si tienes la reserva, pues sabes que cuando llegue, aunque sea más tarde, tendrás tu copia.
1: Sí, eh, bueno, esto no sé si iba, iba por el viernes, pero eh, sí que es verdad que se culpa a las tiendas. Las tiendas no, al final son más perjudicadas que, que nadie porque están dando la cara de, de ese juego. Si quieres retirar la reserva, no va a haber problema. Si finalmente el juego no sale, te van a devolver el dinero. Eh, ¿Que no quieres adelantarlo? Arriesgate y cuando llegue el juego, cómpralo. Estate atento y, y cómpralo, pero... Tampoco puedes reservar el día antes porque la tienda ya ha hecho ya ha hecho el pedido. Normalmente se hace el pedido una semana antes. Entonces, si quieres asegurarte, resérvalo.
0: Sí, correcto. Es verdad que al final el, el usuario final a quien le pide responsabilidad hace la tienda y con toda la razón sí. del mundo.
1: Porque sí, es con quien si, interactúas. Pero al final si tienes algún problema te van a devolver el dinero y ya está. Es correcto. una devolución y listo.
0: Sí, por supuesto.
1: No, no arriesgas. Pero así tampoco te arriesgas a perder el juego. Álex <risa> Reyero, ¿qué tal Gevenanayla 2? ¿Tiene reglas especiales?
0: Pues Gevenanayla 2 funciona bien, vamos, lo hemos jugado bien. también a dos y, y funciona sí. bien Las únicas reglas especiales son que la partida es un poquito más corta por el, por el número de fichas que pones eh, que Son menos, pero nada más
1: Sí, a nosotros nos, nos funcionó bien y, y nos divertimos hmm. uh, Orleans básico a 2
0: bueno Orleans tampoco es que funcione mal a dos pero sí que tiene, es verdad que tiene más gracia con más gente eh, aquí el tema de los recursos que vas ocupando son tuyos nadie te los va a pisar pero hay una parte común donde sí que es más divertido el ir viendo cuando, cuando se van llenando las zonas del no recuerdo el nombre exacto, los actos de beneficencia o algo así como obras obras públicas, algo parecido tiene más gracia con más con más gente, pero bueno funciona bien también no, no hay problema, estos de recursos suelen funcionar bien aunque siempre es más divertido con más gente
1: Sí. Uh, Ismael Pérez Collado Apocalipsis Z ¿Para qué sirve la comida enlatada o las medicinas?
0: Eh, la, las misiones te dicen para qué sirven es decir, no, no es nada propio de las reglas del juego hay una, alguna misión, recuerdo ahora una, la 3 o la 4 que te dice que tienes que conseguir medicinas una por jugador o algo así luego hay otras misiones que te piden víveres la comida enlatada y eso así que bueno, la propia misión te lo indica
1: ¿Cuando se destruye localización con gasolina y mechero se quita el tablero?
0: Yo, yo entiendo que sí, es verdad que esto es discutible, pero yo entiendo que sí se quita del tablero, aunque deje huecos.
1: ¿Alguna forma de recuperar sí que?
0: Eh, las cartas, no hay más.
1: ¿En la preparación las losetas de misión se colocan encima? No parece que tenga mucho sentido.
0: Sí que se colocan encima, pero te, te dice... Eh, además, en la mayor parte de los juegos de losetas, estaba pensando en los de D&D, &D, funciona igual. Tú tienes unas losetas de misión concretas, digamos dos o tres, y luego te dice, cada misión te dice que cojas pues 4, 5, 6, 7, 10, da igual, unas cuantas más, las barajes todas y ese bloque barajado lo pongas encima del resto, las demás van debajo, de manera que entre las 15 primeras estarán las de misión, pero no es que estén arriba de todo, sino que están barajadas en un bloque.
1: quimérico Inquilino, eh, sabe que no somos muy amigos de expansiones, pero algunas son imprescindibles como, man, como mansiones o descen.
0: Bueno, eh, tú no eres amiga de expansiones, yo sí, yo, no, bien, yo, bien, bienvenidas eh, todas las expansiones. Es cierto que algunas sí. son imprescindibles, mansiones, expansiones, o cualquiera aventurero, como pueden ser los LCG, por supuesto, Time Stories, etcétera.
1: Yo no soy amiga de expansiones, pero bueno, eh, hay juegos que es que casi no los considero ni expansiones. En las mansiones de la locura, si quiero seguir jugando, necesito expansiones para que me den más aventuras. En me pasa lo mismo, eh, los LCGs, que también me encantan, necesito... Lo que pasa que en los Ltg casi no lo llamo ni expansión.
0: Sí, bueno, es discutible.
1: Sí, eh, nos pregunta que fuera de, de las imprescindibles de Mansiones o de Sen, ¿cuáles son las que mejoran sustancialmente el juego base? Si
0: pues poquitas, o sea, po, poquitas he visto yo que mejoren sustancialmente el juego base. Una cosa es que lo completen. Estaba pensando en la típica que recomendamos siempre, haber Olvidado, de Eldritch Horror. Pero no es que lo mejore, es que lo completa. Eldritch tiene muy poquitas cartas de encuentro y mm. Saber Olvidado te mete muchas más, con lo cual te da variedad. Pero que cambie reglas del juego base y lo mejore o lo complete, no se me ocurre. Eh, bueno, ninguna.
1: el de Viticulture sí que cambia Cierto. bastante.
0: Es, es verdad, mira, no había pensado en esa. Viticulture, tuscany sí que, sí que cambia el juego bastante, es verdad. Sí. Buena, buena memoria.
1: Yo creo que hay alguno más. Ahora no, no es el mejor día pa... <risa> para que me acuerde, <risa> pero sí que hay alguno más, ¿eh? Y eso que no soy yo la amiga de las expansiones. Tenebrita, en Hero Realms el mazo de jefe dragón dice que su mano inicial es como si jugara contra 3, 7 eh, uh -huh. cartas. ¿En los siguientes turnos también?
0: Yo entiendo que no, pero también es discutible.
1: Vale. Al espadilla, Feudum, ¿qué nos parece que lleve aparte tanto extra deluxe?
0: Hombre, pues me encanta que me hagas esta pregunta también. Eh, verás, creo que creo que caemos muchas veces, lo he dicho alguna vez, ¿eh? que caemos en el en el problema irresoluble. Es decir, lo queremos todo y no puede ser. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, vamos a plantear una situación que de un juego que además abrimos en, las, en el último vídeo de novedades, todavía no hemos hablado de él pero lo haremos que es por ejemplo la cima, la cima es un juego que tiene una calidad de componentes. no me voy a meter en, en mecánicas ni en temáticas, el juego te puede gustar más o menos, vamos a prescindir de eso vamos a hablar solo de materiales, vale, tiene una calidad de materiales extremadamente buena tiene una cuna perfecta para meter todas las piezas en su sitio, pensada para cartas enfundadas y sin enfundar sitio de sobra, bolsitas para todo el cartón es gruesísimo, este este bueno e incluso los tablerillos es como los de Scythe, que tienen como dos capas para que puedas poner bloquecitos encima y no se te muevan vale, calidad perfecta comentarios rápidos que hay es muy caro, ya pero ahora vamos a pensar que no tenga todo esto por ejemplo Terraforming Mars, cartón fino no, se te pueden mover los bloques, los bloques son normalitos, no es tampoco de una calidad excepcional el juego es una chapuza debería traer mejores componentes queremos que el juego tenga los componentes como la cima y que cueste como Terraforming, no puede ser los componentes cuestan ¡Obre! dinero
1: el terraforming a lo mejor no es el mejor ejemplo. Bueno, es para
0: entendernos. Quiero decir, pero los componentes, no es el pues, mejor ejemplo cuesta. porque
1: encima <ríe> es caro y no tienen nuestros queridísimos componentes.
0: Ojo, estamos sí. hablando solo de componentes. Luego está la idea del juego y todas sus mecánicas, que eso también hay que pagarlo. ¿vale? Sí,
1: el final los sí. Otros hay, hay que pagarlo. Terraforming es excepcional en cuanto a mecánicas. Por, por eso, y,
0: por eso y he y dicho que, que no me metía, no me metía en, la, en la mecánica ni en temática. está hablando solo de componentes. Sí. ¿A qué sí. voy? Feudum. Creo que es la única solución de compromiso que hay. Yo te pongo un juego que cuesta con componentes normales que cuesta lo que cueste, ya luego discutiremos si quieres si es caro para el juego que es, no para lo que trae, para el juego sí. que es. Pero te pongo el juego así, que quieres mejores componentes, que quieres cosas más bonitas, monedas de metal, chapas mejores, yo que sé, lo que sea, págalos. Porque habrá gente sí. que quiera pagarlos, habrá gente que diga, oye, me gusta y no me importa pagarlo porque quiero más calidad en este juego. Pero habrá gente que diga, no, no me lo metas dentro y me cobres más porque lo que quiero es que sea más barato. Creo que es una solución perfecta.
1: A mí estoy totalmente de acuerdo con eso, me parece la solución perfecta.
0: Sí que agradecería, comenta, per, perdón, sí que agradecería que, porque en el caso de Feudum pasa, que sea fácil de conseguir, es decir, que yo pueda comprar de una manera rápida el juego y todos los extras, eso sí se agradece.
1: Sí. Eh, luego nos comenta que tiene problemas, eh, claro, que con las expansiones eh, el transporte de juegos es muy complicado.
0: Bueno, ahí ya poco podemos hacer. Es verdad que hay juegos que ocupan mucho si le metes expansiones. Sí. Recuerdo cuando transportaba desde en primera edición con Uf. Road to Legend para la campaña que jugábamos casi cada semana eh, más los monstruitos de plástico y tal. Eh, sí que es un lío.
1: Sí que es un lío. Germán Lozano eh, ¿Qué tal Feudum
0: A2? Tampoco funciona mal. Lo mismo de estos juegos de gestión. Eh, tendrás menos interacción, obviamente. Te podrás pegar menos con los demás o vacilar menos a los demás, pero tampoco funciona mal.
1: Sí. Eh, Curcio 93, Arkham Horror, el juego de tablero ¿se pueden vender cartas para obtener dinero?
0: Creo que de esto hablamos en persona, en las LES, vale, sí. eh, pues y como te decía, no, no se puede, no puedes vender cartas para obtener dinero, el dinero se consigue, en, bueno, dos maneras, o tienes un personaje con mucho dinero y entonces sí. eh, lo, se lo puedes dar a otros personajes si, si quieres, o lo consigues con algunos encuentros. Por ejemplo, en el periódico, recuerdo que, que hay un simbolito de dólar. Muchas veces nos olvidamos de los simbolitos del tablero de Arkham. Hay sí. dos simbolitos en cada localización, blanco o negro, que te indica, si es negro, que lo vas a encontrar seguro. Normalmente, pues, objetos en una tienda porque los vas a comprar. O blanco, es que probablemente en un encuentro lo encuentres. Y en el periódico, creo que hay más sitios, pero en el periódico seguro tiene un fin dólar, de estos que indica que ahí puedes, un simbolito de dólar, que ahí puedes conseguir dinero. Y si no, sí. siempre puedes ir, como en la vida real, al banco y pedir un crédito. Te vas a arrepentir.
1: Sí, te vas a arrepentir de eso. Pero puedes hacerlo. Si un monstruo viene hacia ti, ¿se hace tirada de horror?
0: En el movimiento del monstruo, en la fase de mitos, no. En la tirada de horror se hace en el combate. Cuando empiezas un combate, lo primero, primero, primero es tirada de horror. Y luego ya decides si combates o te vas por patas. Pero es cuando empieza la fase de combate, digamos.
1: Pablo de Lera Rodríguez, ¿Orleans o Altiplano?
0: Muy parecidos. A mí Orleans por temática. La temática altiplano no me atrae. La de Orleans me gusta. Por bonito, me parece más bonito altiplano.
1: Eso lo iba a decir que altiplano es muy bonito. Era nuestra última pregunta.
0: Vale, pues nada. Hemos salvado aquí semana y media. Eh, <risa> el próximo ya volverá, esperamos, en su horario sí. habitual del domingo. ¿No? Eso, eso eh. es. Vale, ¿algo esperamos. más que comentar? Nada más. Pues nada, pues nos vemos el, eso, el domingo. Buenas semanas. All right.